0: Podcast. Tänään on aiheena pakkooireet ja äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja nuorisopsykiatri Salla Maari Kiva Salla että pääsit juttelemaan pakkooireista tänne. Kiva munkin mielestä, että sain tulla. Joo. Ja tosiaan pakkooireet on ilmiön ehkä vähän harvinaisempi kuin meidän monet muut aiemmat, aiemmat aiheet. Niin Salla Maari kysyisinkin, että mitä pakkooireet oikeastaan on?
1: Pakkooireet voidaan jaotella sekä pakkoajatuksiin että pakkotoimintoihin. Ja nämä ajatukset ovat semmoisia itselle vieraan tuntuisia, ahdistavia ajatuksia, joista on tosi vaikea päästä eroon. Pakkotoiminnot taas sitten usein voi olla yrityksiä helpottaa se ajatuksen aiheuttamaa ahdistusta. Eli jollain tavalla yritetään neutraloidasta ahdistusta toimimalla tietyllä tavalla. Niin aika
0: tiiviisti yhteydessä toisiinsa.
1: Kyllä. Joskus niitä taustalla olevia ajatuksia
0: voi alkuun olla vaikea tunnistaa. Joo. Minkälaisia esimerkkejä voisi olla noista pakkoajatuksista? Pakkoajatuksia
1: voi olla esimerkiksi pelko sairastumisesta tai muiden sairastuttamisesta. Mm. Tai pelko, että tekee vahingossa jonkun teon, mitä ei millään haluaisi tehdä. Voi olla tämmöistä pakonomaista symmetrian tarvetta. Ja sitten voi olla vaikka seksuaalisia
0: tai aggressiivisia pakkoajatuksia, mm. jotka voi herättää tosi paljon häpeää. Kyllä. Monesti se onkin niin, että niistä pakkoajatuksista on ehkä aika vaikeakin lähteä puhumaan. Ulkopuoliselle.
1: Kyllä. Ja se voi olla sellainen, mikä
0: estää ihan sen hoidon mm-hmm. saamisen. Mm-hmm. Minkälaisia ne pakkotoiminnot sitten voi olla, jos vaikka ajatellaan se tilannetta, että pelkää jotenkin vaikka liikaa ja sairastumista. Pakkotoiminnot eli tämmöiset rituaalit
1: voi olla joko jotain toimintaa tai sitten mielen sisäisiä ajatuksia. Mm-hmm. Ja esimerkkinä voi olla vaikka käsien toistuva peseminen, joka voisi liittyä just mm-hmm. siihen ajatukseen. Sairastumisen pelosta. Sitten voi olla esimerkkinä tarkistelu, lukkojen, valojen ja niin edelleen. Toistuva tarkistelu, asioiden järjestely tietyllä tavalla. Ihminen voi myös toistuvasti kysellä ja pyytää rauhoittavia vakuutuksia läheisiltään. Se ei riitä, että vaan kerran toinen sanoo, että mitään pahaa ei tapahtunut, älä huolehdi, vaan uudelleen ja uudelleen kysyy siltä mm. läheiseltä, että enkö varmasti tehnyt tässä tilanteessa näin esimerkiksi. Mm. Joskus myös tämmöinen pakon, rukoilu voi olla sellaista pakkotoimintoa, mm. että se ei auta sitä
0: ahdistusta, vaan sitä täytyy tehdä uudelleen ja uudelleen. Voi olla hyvin, hyvin erityyppisiä ja aika erilaisia ilmiasuja saada, saada nämä oireet. Kyllä. Mitä tämmöisen sen häiriön taustalla sitten voi olla, minkä takia jollekin alkaa tulla sellaista oireilua, onko, onko siitä jotain tietoa? No
1: se oireilu tietysti kehittyy niin, että ihminen oppii yhteyden jonkun tietyn toiminnan ja ahdistuksen helpottumisen välillä ja alkaa käyttää sitä vähän liiallisesti ja toistuvasti, mutta meillä on tähänkin sairauteen, erilaisia taipumuksia, että toiset ovat herkempiä oireilemaan pakko oireilla. toiset taas jollain toisella tavalla. Ja aina sitten stressi ja kuormittavat elämäntapahtumat
0: voi tehdä sen, että jonkinlainen oireilu nousee pintaan. Kyllä. Ja monesti onkin niin, että... Tulee vastaanotollakin nuorten ja opiskelijoiden kanssa puhuttua siitä, että, että lähes kaikki ihmiset oireilee jollain tavalla stressitilanteessa ja, mm. ja ne tavat ovat vaan hyvin erilaisia. Niinpä. Kyllä. Kuinka yleistä tämmöinen pakko oireilu on? Lievennä tämmöiset yksittäiset pakkooireet
1: on tosi yleisiä ja varsinkin lapsilla niitä voi olla lyhyen aikaa, mutta myös tämmöinen pakko häiriö on kuitenkin hmm. tavallinen, että 2-3 hmm. prosenttia ihmisistä kärsii hmm. semmoisesta
0: elämänsä aikana. Ja tosiaan lievänä, lievänä monenlaiset taipumukset voi olla aika yleisiä, niin kuin semmoinen mihin tuntuu törmäävän, että jos on kova stressiä, näin, niin semmoinen just ovien tai hellanlevyjen tarkistelu saattaa olla melko yleistäkin, että Silloin ei luota siihen omaan arvioonsa ja se purkautuu sinne.
1: Niinpä, mutta sitten jos tämmöistä tarkistelua alkaa tulla toistuvasti ja se alkaa viedä arjesta ihan huomattavan paljon aikaa ja haitata muuta elämää, niin silloin on hyvä ehkä lähteä miettimään, että voisiko tälle asialle jotain tehdä. Kyllä,
0: nimenomaan. No mitä sitten jos tosiaan huomaa, että että, että nyt nyt se vaikka tarkistelu tai joku muu tämmöinen, pakkotoiminta tai pakkoajatus alkaa viedä sitä aikaa ja energiaa siitä arjesta, niin millä tavalla lähtee liikkeelle sen tilanteen purkamisessa?
1: Niin kuin puhuttiinkin tuossa, monesti se häpeä voi hankaloittaa sitä avun hakemista ja voi hankaloittaa myös itsehoitoa. Ei oikein itsekään haluaisi edes ruveta ajattelemaan sitä ongelmaa. Ja se on semmoinen, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, että Näitäkään oireita ei tarvitse hävetä ja monella muullakin on samanlaisia oireita. Eli kannattaa myös sitten rehellisesti lähteä kertomaan jollekin aikuiselle tai mm. ammattilaiselle, että minulla on tämmöinen ongelma, mm. miten voitaisiin
0: lähteä tätä helpottamaan. Joo. Ja kyllä me just täällä opiskeluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa monesti näistä asioista keskustellaan, että on sellainen asia, minkä ihan tosi hyvin voi ottaa puheaksi esimerkiksi terveydenhoitajan kanssa.
1: Niinpä. Ja sitten kun me tiedetään, että stressi lisää tätäkin oireilua, niin kaikenlaiset keinot, millä sitä stressiä pystyy helpottaa, mitkä on kuitenkin itselle
0: terveellisiä, niin helpottaa myös pakkoireiden määrää. Joo, kyllä. Meillä on esimerkiksi mielentilassa ilmestynyt aiemmin stressiin liittyvä jakso, että esimerkiksi sieltä voi kuunnella lisää näistä keinoista. Miten tällaisia pakkoajatuksia ja pakkotoimintoja yleensä sitten lähdetään purkamaan. Näitä pakkooreita
1: hoidetaan kanssa altistamalla itseä pikkuhiljaa sille ahdistavalle ajatukselle ilman siihen rituaaliin turvautumista. Eli näissä yleensä muodostuu semmoinen noidankehä, että mielessä joku ajatus saa erityisen merkityksen, joka nostaa voimakkaan ahdistuksen ja Silloin suoritetaan jonkinlainen pakko-toiminto ahdistuksen lievittämiseksi, joka usein hetkellisesti ahdistusta lievittääkin, mutta se ei kestä kovin kauan, jolloin tätä toimintoa tarvii toistaa mm. uudelleen ja uudelleen. Ja keino sen helpottamiseksi on se, että ei turvaudutakaan enää siihen rituaaliin, vaan opetellaan sietämään sitä ahdistusta ja löytää muuten
0: keinoja ahdistusreaktion mm. rauhoittamiseksi. Mm että ne pakkotoiminnot ei ole semmoinen niin pitkällä aikavälillä toimiva keino siihen niiden ajatusten helpottamiseen, että ne vaan alkaa viedä sitten enemmän ja enemmän aikaa ja energiaa siinä arjessa. Niinpä, ja usein tämmöinen
1: altistaminen tässä pakkooireisissa häiriöissäkin on alkuun tosi pelottavan tuntusta, mm-hmm. ja sitäkin kannattaa tehdä pienin askelin portaittain, mm-hmm. että vähentää ensin vaikka vaan vähän sitä määrää, sen toistamisen määrää tai sen aikaa, kuinka kauan mm. sitä tekee, niin pikkuhiljaa vähentää enemmän ja
0: enemmän. Kyllä, ja siihen just niin saa ottaa aika paljon aikaa, että nämä eivät ole sellaisia asioita, mitkä on ihan helposti muutettavissa muutamassa viikossa, vaan vaatii pidempää, pidempää ajanjaksoa.
1: Niinpä. Ja kaikki muutkin keinot, jotka tukee sitä vointia parempaan suuntaan, on hyödyllisiä siinä, eli usein tarvitsee sosiaalista tukea vaikka kotona siihen, että pystyy vähentämään niitä pakkotoimintoja siellä arjessa.
0: Tosiaan niin kuin aluksi vähän tästä puhuttiin siitä häpeästä, mm-hmm. että mikä näihin oireisiin liittyy, niin siinäkin voi, voi opetella suhtautumaan hyväksyvämmin niihin omiin oireisiin, että, että niin kun useimmat ihmiset joskus oireilee jollain tavalla, eikä tämä ole niin mitenkään sen erityisempi tai häpeällisempi tapa kuin joku
1: muu. Niinpä. Ja usein sekin voi jo helpottaa sitä, että ymmärtää, että tämä mun ahdistava ajatus onkin tämmöinen mm-hmm. pakkoajatus. Ja sitä pakkoajatusta voi lähestyä sillä tavalla, että suhtautuu siihen vain ajatuksena. Mm-hmm. Eli ajattelet että mieleen voi tulla ihan minkä tahansa laisia ajatuksia. Ja kun sitä tiettyä ajatusta ei yritä tukahduttaa, niin ajan mittaan se sen
0: aiheuttama ahdistus myös vähenee. Kyllä. Se on justiin ongelmallinen strategia, jos ajattelee, että en halua ajatella jotain tiettyä asiaa. että Niitä ajatuksia yleensä onnistuu välttelemään niin kauan, kuin on hirveän aktiivisesti menossa ja tekemässä. Mutta yleensä illalla ennen nukkumaanmenoa tai muuten rauhallisempana ajanjaksona ne sitten tulee mieleen ja ylipäätään se ajatusten torjuminen vie hirveästi energiaa. Niinpä. Kyllä. No, milloin sitten kannattaisi hakee ihan ammattilaisen apua? Silloin jos nämä pakkotoiminnot
1: tai pakkoajatukset aiheuttaa suurta haittaa siinä arjessa, häiritsee just vaikka opiskelua tai sosiaalista elämää tai harrastuksia, ja usein ne voi häiritä siellä kotona myös kodin ilmapiiriä, jos iso osa päivän ajasta menee jonkun pakkotoiminnon toteuttamiseen. Se voi tehdä hankaluuksia myös muille perheenjäsenille.
0: Niinpä. Ja tosiaan niin kuin aiemminkin tuli sanattua, niin ihan opiskelu-, terveydenhuollossa terveydenhoitaja voi olla se, jolle ekana, ekana näistä puhuu. Tai sitten voi ihan suoraan ottaa meihin opiskeluhuollon psykologeihin yhteyttä, että meidän kautta kyllä aina käynnistyy sitten asian, asian selvittely ja semmoisen sopivan hoidon suunnittelu tähän asiaan. Ja, ja tuota, netissä on hyviä omahoitoohjelmia ohjelmia myös niin mielenterveystalolla, missä on sitten ihan semmoisesti suunnitelmallisesti voi käydä myös itse niitä asioita läpi, jos haluaa ensin sellaista kokeilla. Mm. Ja samoin sitten on olemassa ihan sitten systemaattisempia nettiterapioita, joihin pääsee hakeutumaan ihan vaikka opiskeluterveydenhuollon lääkärin kautta. Että, että vaihtoehtoja on monia ja jotenkin erityisesti näiden oireiden kohdalla tärkeää muistuttaa, että nämä ovat myös hoidettavissa olevia, olevia oireita. Minkälaisia muita hoitovaihtoehtoja on, jos se nettiterapia? tai omahoito tai opiskeluhuollon interventio ei ole riittävää. Esimerkiksi tilanteissa, joissa tähän pakkooireiluun liittyy, liittyy muuta psykiatrista ongelmaa. Sieltä opiskeluterveydenhuollosta voi saada
1: sitten lähetteen myös jatkohoitoon. ja Pakkooireita voidaan hoitaa psykoterapialla. Joskus voi olla hyödyllistä lyhyempikin mutta kasvotusten toisen ihmisen kanssa, mutta joskus voi tarvita pidemmänkin psykoterapeuttisen hoitojakson, jossa käydään läpi just näitä altistamista ja itsensä
0: rauhoittamisen
1: keinojen löytämistä.
0: Mm, kyllä. Ja ainahan se tavoite ei välttämättä siinä hoidossa ole se, että ne ihan täysin kokonaan häviää elämästä vaan silleen, että niin pystyy ajottaisista. Lievi, lievänä ilmenevistä oireista huolimatta elämää, ihan täysipainosta elämää ilman, että ne oireet häiritsevät sitä arkea.
1: Niinpä, pakkoireille on ehkä vähän tyypillistä se, että varsinkin jos tulee joku kuormittava elämäntilanne uudelleen, niin ne voi yrittää puskea mm-hmm. sieltä pintaan, mutta sitten jos on saanut siihen apua ja opetellut niitä mm-hmm. keinoja oireiden
0: helpottamiseksi, niin niitä voi ottaa sitten aina uudestaan käyttöön vaikeimmissa tilanteissa. Silloin yleensä terapian aikana voi oppia huomaamaan huomaamaan herkemmin sen, että milloin se oma stressitaso alkaa nousta ja mitkä ovat ensimmäisiä merkkejä siitä, että että oireilu alkaa ilmetä ja voi oppia sitten rauhoittamaan sen tilanteen hyvin varhaisessa vaiheessa ja ottamaan enemmän itselle aikaa. Niinpä. Entä käytetäänkö pakkooireisen häirien kohdalla ollenkaan lääkehoitoa? Kyllä käytetään, jos tuntuu,
1: että tämmöinen muu hoito ei auta riittävästi. Pakkoireissa häiriöissä käytetään samoja lääkkeitä, millä hoidetaan masennustakin ja muita ahdistushäiriöitä. Usein ehkä tarvitaan vähän isompia annoksia, mutta näistä samoista
0: lääkkeistä voi saada apua myös pakkooireisiin. Tämä on tärkeä viesti, että tosi monenlaisia keinoja on tarjolla. Ja että asiaa aina kannattaa lähteä selvittämään. Ja varsinkin opiskeluhuoltoon kannattaa olla tosi varhaisessa vaiheessa, koska näihinkin oireisiin puuttuminen on aina helpompaa, että mitä varhaisemmassa vaiheessa se oireilu on.
1: Niinpä. Eli ei kannata
0: odottaa kauhean pitkään. Niinpä. Kiitoksia salla Kiitos. Ja Seuratkaa Mielentila-podcastia opiskeluhuollon Instagramissa tukea-opiskeluun alaviiva alaviiva tre. Te voitte siellä kommentoida jaksoja ja ehdottaa aiheita uusiin jaksoihin. Pysykää kuulolla! Mielentila.